0: ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade
2: ilimitada.
0: Apresentação João Paulo Pacífico. Olá,
2: muito bom dia para você que acordou cedinho neste sábado maravilhoso no Brasil inteiro. Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada dessa semana, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados aqui na Rádio Globo, que é os 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro em todas as nossas afiliadas no Brasil, tais como dois exemplos hoje de afiliadas maravilhosas, Joinville e Fátima do Sul. Uma salva de palmas para Joinville e Fátima do Sul. Muito bacana. Eu sou o João Pacífico e você pode toda semana mandar mensagem aqui pra mim no LinkedIn ou no, nas redes do Grupo Gaia ou no, na própria Rádio Globo. E hoje o nosso tema é sobre transformações no mundo do trabalho com três pessoas que entendem tudo desse negócio chamado Recursos Humanos. Então vamos lá, começando pelas pessoas, começando por ela que já foi RH da Fit, da Uni9, da MetLife e há mais de três Ah, não, nossa, eu troquei tudo. É isso eu. Eu troquei tudo, então tá valendo... Como é Felicidade Ilimitada, é. a gente pode errar... Mas e eu daí... posso
1: atender por ela também. Você né? pode atender por ela <risos> também, então... Tranquilo.
2: É. Eu troquei todos nós, tá certinho aqui o papel, tá? Mas é o que errei. Mas a é Felicidade Ilimitada, porque errar é humano, né, seu senhor? Então Tá valendo o erro também. Então, vou começar por ela, ela, que já foi a RH da Tam, da Múltiplos, e há cinco anos é diretora de Gente e Inovação na Lelo. Uma salva de palmas para ela, Soraya Badi! Uhul! Olá! Muito bom dia, Soraya! Bom dia! Bem-vinda aqui ao Felicidade Limitada. Espero que você seja muito feliz nos próximos 57 minutos.
0: Ah, já tô feliz. Só com as risadas aqui do papo prévio, do aquecimento, já tô feliz. Já
2: valeu a pena. Valeu! Soraya, me conta uma coisa. Pra quebrar o gelo, o que ninguém sabe sobre
0: você? Eu sou mergulhadora, certificada, avançada, Uau. faço Uau. mergulho noturno, sou péssima em todos os outros esportes. Mas nesse eu mando bem. E você faz mergulho noturno também? Também. Não é meu preferido. Prefiro de dia.
2: <risos> 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 então você tem uma facilidade. Vai ter uma facilidade aqui com o nosso Tibum, né? Que tem a uma... <risos> 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 então Tibum até, você... até de
0: costas eu domínio. <risos> Olha
2: só. Boa, boa, boa. Então agora. Ele que já foi RH da Fit, Uni9, MetLife e há mais de três anos é diretor de RH na Use Seguros. Opa. Uma salva de palmas para Wilson Lima. Opa. Bom dia. Muito bom dia, Wilson. É. Wilson, o que ninguém sabe sobre você? O
1: que ninguém sabe sobre mim? Eu gosto muito de ônibus antigo.
2: Ônibus antigo. Ônibus
1: antigo. Eu gosto de carro antigo, eu tenho um carro antigo, mas eu sou fascinado por ônibus antigo.
2: E ônibus antigo, ele é diferente do ônibus atual? Como ah, é diferente,
1: você... diferente. Os modelos, o layout, a bancada interna. O, a, mecânica. a Kombi é
2: uma espécie de ônibus antigo ou não? É um
1: filhote. É um filhote é um do filhote. ônibus antigo. É, como se fosse, mas não é, é um carro, né? Não é um ônibus. <risos> ah, exatamente. A, a buzina é de carro antigo.
2: <risos> o cara entende tudo de,
1: de ônibus e carro antigo. É, então, mas eu gosto muito dos dois. De carro antigo, tenho um carro antigo e um dos meus objetivos é, é ter um ônibus antigo, mas minha esposa não sabe disso, talvez você esteja sabendo agora
2: <risos> e outra coisa que a sua esposa não sabe, agora uhum. próximo do microfone, uhum. nós temos aqui com vocês um narrador um narrador, chama uma música o Wilson Lima,
1: nossa, agora eu tô me sentindo se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Ah, olha só veio na minha cabeça, criei agora criei,
2: criei. maravilhoso, criei. maravilhoso vocês viram que felicidade ilimitada é. Todo mundo da Use agora descobriu um novo talento lá dentro, um talento vocal, essa voz grossa dele, muito bacana. E com a gente também, ele que já atuou como RH na Nokia, na Coca-Cola e na Bayer, e hoje é CEO da Futura S.A., que ajuda organizações a realizarem transformações. Uma salva de palmas para André Souza! <risos> André, muito bem-vindo nessa manhã maravilhosa de sol no Brasil inteiro. E me conta o que ninguém sabe sobre André Souza. Eu surfo. Você surfa?
3: Eu surfo. é Carioca, né? Sim. Primeiro lugar. aqui Exilado aqui em São Paulo, né?
2: É, aqui, aqui você não consegue surfar tanto.
3: É, mas eu surfo. Tento surfar ainda em São Paulo, né?
2: Vou pro litoral e tal, mas... Continuo com a vibe carioca. Então mais um que vai é. ter muita facilidade aqui. E lembrando que a qualquer momento uh, você pode falar a palavrinha Tibum! de maneira gentil, compassiva e amorosa, você vai interromper o seu amiguinho e aí vocês dois que surfam, que mergulham, tá tudo beleza.
3: Já estamos no ambiente certo.
2: Já estamos no lugar certo. E com a gente também na caixa de som, no, no nosso mesa de som, o mestre Celcinho que hoje vai ter uma participação especial pra vocês. Então hoje vai ser muito legal esse programa, que o Celcinho vai falar também. Não vai ficar só mexendo aqui nos, nos botões da rádio. Começando com você, uh, Wilson. Rapidamente... Em uma frase, uhum. o que é a IUSE Seguros a Use, e o tamanho dela?
1: A IUSE é uma plataforma online de venda de seguros da Caixa Seguradora. Tá. A gente iniciou nossa operação em 2016, completa três anos agora no meio do ano é, e hoje nós somos em aproximadamente 220 funcionários. 220 funcionários. Exato.
2: Uma, já, já começou como uma empresa
0: online.
1: Exato, nascemos digitais.
2: Nascemos Nasceram digitais. digitais.
1: Exato.
0: Legal. Agora com a Soraya, e o que é a Lelo? Alelo é uma empresa de cartões, benefícios para alimentação, refeição, mobilidade e despesas corporativas.
2: Hum, então, uh, ticket refeição. Não é ticket que fala, né? Voucher. Alelo, é. alelo é. refeição. Alelo refeição. Alelo
0: alimentação. É. Né? Gente, não,
2: né, desculpa. Ticket,
0: não. E
2: André, e o que, que faz uh, a futura SA? A futura S.A. ela trabalha com
3: Exatamente com o que a gente vai falar aqui. São trans as transformações que estão acontecendo no mundo organizacional. Né? No final das contas, a gente fala muito em tecnologia, mas uhum. a transformação é feita pelas pessoas. Exato, né? exato. E na mudança de comportamento, na mudança de cultura, na mudança de modelo mental. Então, a gente fica muito focado em falar sobre futuro uhum. e esquece que, na verdade, a transformação passa pelas pessoas. Então, o trabalho da Futura Siala é exatamente em levar as pessoas para esse futuro de uma forma estruturada, passo a passo, conectada com a estratégia então, do negócio. Então, começando com
2: você agora, como que é... E aí todo mundo pode complementar é. e aí jogar o assunto. Como que era o RH no passado e como ele será no futuro? É uma... Olha uma, lá, uma, pergunta esse, uma, super fácil, né? É uma
3: excelente pergunta. Eu acho que assim, o, o, né, eu que vivi o ambiente corporativo por tantos anos, né? É uma, uma diferença bastante grande que é, a gente percebe no RH se movimentando hoje... É em relação a que o RH sempre andou a reboque do negócio, né? O, o negócio sempre demandava algo e o RH meio que batia continência e não, ok, né? Como se fosse uma área de suporte, né? Inclusive, o, né, o, o, a famosa frase business partner, o parceiro do negócio, ela veio um pouco daí, né? E eu vejo o RH do futuro, ele na verdade, ele não deixa de ser um, o business partner e ele passa a ser o negócio uhum, também. Então é, isso demanda uma série de novas habilidades que o RH na formação original ela não veio, o não veio o desenvolvendo. O RH não veio desenvolvendo.
2: É departamento pessoal de pagar, uhum. enfim, pagar benefício. Que para vocês é ótimo que tenha várias pessoas que pensem em benefícios, né?
0: Sim, benefício <risos> é uma parte, né? É. Mas é, eu concordo bastante com o André e até exemplificando, né? Lá em 2014, a gente fez um programa de liderança é, em que a gente colocou todos os líderes para refletir sobre a mudança que estava acontecendo no mundo e se provocar em como isso impactava o nosso negócio e como a gente tinha que rever a estratégia para frente para manter a empresa sustentável, rentável. Então, isso é o RH tendo esse papel provocador e direcionador do negócio, né? Aí é o momento em que o RH vira o um negócio. É,
2: é um RH que era coadjuvante e passa a ser protagonista, Wilson, na, hum. dentro de uma empresa? Eu...
0: Um, um,
1: um, concordo em parte, João, acho que sim a gente continua sendo coadjuvante, de verdade só que eu acho que é um coadjuvante que tem um papel extremamente importante, porque por exemplo quando eu trabalho numa missão de Ensino uhum. o, o, o ator principal ali vai ser o professor tá. né? é, por exemplo, hoje eu atuo numa empresa de tecnologia <risos> e o ator principal nesse caso, o grande protagonista vai ser o cara de tecnologia mas o que não quer dizer que a gente não tenha um papel muito importante é, mas de um protagonista que faz o outro aparecer muito né? então isso, acho que assim, a RH está passando uma das grandes mudanças de recursos humanos nos últimos tempos, é, é, é que a gente passa a ocupar um outro espaço, por outro lado a gente acaba tendo alguns dilemas de identidade né? então quando a gente ouve Pô, o RH, ele passa a ser uma área protagonista, pode até ser faz um pouco de sentido também, mas é muito importante que a gente tenha que ter ciência que o nosso papel muitas vezes é fazer o outro ter mais destaque, é criar mecanismos é está muito na vanguarda de novas estruturas para que, que os trabalhos fiquem mais fluidos. Né? Então, acho que ver o sucesso do outro é parte também do sucesso de recursos humanos. E isso acaba sendo Fazer uma forma os de os reconhecimento. Fazer os outros brilharem. Exato, exato.
2: Qual que é o maior desafio hoje, André, das grandes empresas? É, eu acho que tem um dilema muito forte, que é a
3: pressão de olhar o curto prazo, os resultados de Sim. curto prazo, versus todas essas transformações <risos> que, na verdade, vão impactar no médio e longo prazo. Então, você, as organizações vivem esse dilema de a pressão de curto prazo dos acionistas ou do conselho ou uhum. etc, versus ter que pensar o futuro. Então, assim, normalmente, quem ganha essa, esse cabo de força aí é o curto prazo. E o problema é que o mundo está demandando que você tenha um olhar de longo prazo também. Então, esse, se você falar qual é o grande desafio, é esse o grande desafio que eu vejo hoje. Uhum. E
0: o longo a, prazo a, a, tibu, chega rápido. Tibu. Tibu. Tibum! Tibum! <risos> E o longo prazo chega rápido, né? É,
2: o longo prazo é virar a esquina já, é. né? E aí, começando com o caso, Sorai, Então, você falou que em 2014, 2015, vocês for, foram lá e reso resolveram fazer uma transformação dentro da Lelo. Conta um pouquinho o que, que vocês resolveram fazer e como vem sendo esse trabalho desde então.
0: É, a gente começou uma jornada de transformação naquele momento para olhar para crescimento. Era muito a onda que o Brasil tava surfando, né? Então, a gente tava com uma economia excelente, crescendo. Era de do Mundo. Tudo, Tudo lindo. Não ganhamos, né? Mas tirando <risos> não, não. isso, tudo lindo. É, então, a gente teve um momento ali é, em que a gente entendeu que, para crescer, a gente precisava mudar a nossa forma de fazer. E aí, a gente foi olhar para tudo: foi olhar para processo, símbolo, comportamento, a gente remodelou o negócio. E muita coisa a gente fez trabalhando cultura. Foi um trabalho super bem sucedido e que está dando as bases do trabalho que a gente está fazendo agora. Que é um novo ciclo de reinvenção, né? Porque a gente está sempre olhando para frente. Qual foi o maior
2: desafio que você teve nesse período?
0: A gente aumentou muito o tamanho do desafio, a gente aumentou muito as cobranças é, sobre o que cada um tinha que entregar para construir uma empresa maior. E como é que você faz isso deixando as pessoas mais motivadas? Então, a gente investiu muito em uma cultura de reconhecimento e de celebração. Olha Eu lá. acho que é um negócio que você gosta também. Eu gosto né? bastante
2: lá, valores Gaia e valores Gaia. Como que você motiva lá, Wilson, então? Falando de motivação agora, reconhecimento e motivação. Eu acho que tem um ponto super importante,
1: João, que começa na contratação. Ah. A gente já tá fazendo ali algum trabalho, nem que seja de forma indireta, motivacional. É contratar a pessoa certa. No ambiente que ela se sinta bem E para fazer um trabalho que ela curta Eu acho que essa tria de junta funciona muito bem Porque, por exemplo, se eu contrato uma pessoa para fazer algo que ela não curte muito E numa cultura de empresa que ela também não se adequa Por mais que você tenha elementos que estimulam Que motivam o impacto disso no dia a dia, ele é de curtíssimo prazo. Porque, ok, eu tô numa empresa que o ambiente é legal, rola uma cerveja lá de vez em quando, Sim. tem uma mesa de pimbolim, tem um ping-pong. Mas na essência, putz, cara, o trabalho que eu faço eu não
3: curto. O, o meu dia não acaba.
1: Eu, eu vi uma né? palestra
2: do André, que ele fala uhum. uma coisa muito legal. Uhum. O exemplo do Neymar.
3: Ah, é. Esse exemplo é bacana.
2: Então fala pra gente que senão...
3: É, eu acho que assim, a gente aprendeu nas empresas, né? É, que eu chamo de cultura do gap, né? A gente, né? Sempre você olha o gap em qualquer avaliação de desempenho, uhum. você pensa, uhum. não, o que o cara precisa melhorar e tal. Uhum. E o exemplo do Neymar, na verdade, ele vem de encontro o seguinte, né? Você imagina que né, lá no PSG, no Paris Saint-Germain, né, entra um treinador e olha para o Neymar e fala assim, olha, Neymar, você é espetacular, cara, faz gol demais e uhum. drible e tal. Só que eu percebi uma coisa, cara, você tem um gap... Você não sabe defender. Uhum. Então, agora a gente vai começar a trabalhar esse gap com você, você uhum. vai deixar de ser atacante e vai virar zagueiro, né? Para você desenvolver esse gap. Uhum. Né?
2: E muita que empresa, que empresa é assim, né? O que vai acontecer eu não vou com o Neymar? Fazer esse trabalho, é? né? Aí, ele,
3: primeiro, ele não vai curtir. Segundo, que ele não é bom naquilo. Uhum. Então, assim, a visão do técnico ou do coach uhum. ou do líder que tá ali de fora, fala assim, cara eu tenho que potencializar uhum. o que o cara já é espetacular. Então, assim, como é que eu estimulo ele a fazer outras estratégias para fazer mais gols, né? Uhum. Posicionamento e tudo mais. Eu falo, ok, ele não sabe defender, mas será que dá para ele cercar, uhum. né? E não deixar uhum. todo mundo entrar de uma forma mais fácil? Ele continuar sendo atacante e fazer uhum. de uma outra forma? Então... A gente tem um foco muito nas fraquezas e menos na, né, nas, hum. nas fortalezas. Nas fortalezas Exato. das pessoas. Da pessoa. né? importância Exato, é importância você pegar o que a pessoa é boa e investir nisso. É, Exato. que tem a ver com, com o que a gente falou que da parte do recrutamento, né? Uhum. Na verdade, você está conectando que, que é o cara é um... espetacular
1: Exato, e vai, fazer... e vai trabalhar com algo que ele curte muito, né? Então, acho que isso é, é, é a base de todo o processo, né? Então, para nós que trabalhamos em recursos humanos, tem algumas disciplinas básicas de RH que a gente acaba negligenciando mesmo. Uma delas é recrutamento mesmo, né? Então, um quem de fato eu estou contratando? Às vezes, a gente fica no dia a dia, até pela pressão de curto prazo, naquela neurose de ser um fechador de vagas. Eu hum. fico no desespero de ter uma meta de fechar aquela vaga ainda. 30 dias. Então, meu viés é 30 dias. Se o cara não for muito adequado, é, mas eu tenho dentro, eu, eu fechei a vaga dentro de 30 dias, eu saio feliz com aquilo e tá desencaixado. Você bateu
2: a sua meta, né?
1: Exato. Então, mas... vamos
2: lá. Agora, dicas. Eu quero que vocês é, levantem a mão ou fala Dica para recrutador recrutar bem e depois dica para quem quer conseguir emprego. Já que vocês são caras de RH, que já contrataram uhum. um monte de gente. <risos> é e aqui tem um monte de gente desempregada ouvindo a gente, mas tem é. muita gente de RH ouvindo também. É. Então, vamos lá. Primeiro, dicas para
0: RHs contratarem melhor. Eu acho que o, o Wilson, <risos> acho que o Wilson deu um bom insight, né? Olhar o fit cultural como a primeira coisa. E essa fit eu acho cultural. acho que é uma dica tanto para o RH quanto para o candidato, né? Porque muitas vezes a pessoa tá desesperada ali para se recolocar e ela perde energia, perde tempo. É, se candidatando para coisas que não têm Exato. a ver com ela, né? E vale a pena investir mais energia desenvolvendo networking, uhum. se candidatando para as posições que têm a ver com uhum. você em termos de cultura da empresa. Hoje em dia, a gente tem um monte de ferramenta, uhum. LinkedIn, Love Mondays, que você consegue pesquisar como é uma empresa por dentro e se você consegue se adaptar ou não, né? E pro RH, eu acho que é criar esses filtros. Então hoje, por exemplo, uhum. na Lelo, a gente mudou o processo de seleção. Ao invés daquele processo tradicional que eu publico a vaga, todo mundo se candidata, eu publico a vaga. Oh. Quem se candidata responde três, no mínimo três testes. Um é de cultural e tem mais dois. Um de comportamento e um um, outro, um pouco mais técnico. Tudo online. É o candidato recebe um agradecimento dizendo que ele fica apto agora a participar dessa ou de outras vagas. E a recrutadora, a selecionadora da Lelo, ela já vê em ranking quem são os candidatos com fit pra aquela posição. Legal isso aí, hein? Então, ao invés de entrevistar 15 pessoas pra chegar em uma, mais ou menos, ela já sai com um shortlist de três que tem tudo a ver com a minha empresa. Nossa, sensacional tem a com a essa a
2: ideia, hein, RHs? Ó, RHs é boa essa aí, hein?
1: Faz bastante sentido. E eu acho que aí, quando a gente fala, por exemplo, até para pessoas que estão empregadas e os desempregados, né? Eu acho que para a pessoa que está empregada, manter o networking funcionando enquanto ela está empregada é fundamental. E a gente percebe a importância disso quando a gente está desempregado. E aí, de fato, eu vou me candidatar por um número gigante de vagas e você está com um ponto super importante, né? Porque, ah, mas eu me candidatei a 200 vagas e não tive nenhum retorno. E talvez você tenha se candidatado a 190 das 200 que não fazem muito sentido para tua carreira. E aquele recrutador vai deixar aquele currículo não passar. Então, eu acho que para quem mesmo as pessoas que estão empregadas é, manter esse networking funcionando é fundamental para dar o próximo passo né?
2: e, mas o networking não é necessariamente você ficar mandando currículo, é você e conversando com as pessoas Exatamente. saber o que está acontecendo Exato. Tal.
1: É, é um evento, é um curso é saber o que está acontecendo é talvez ver ali alguma vaga é, que faça algum sentido para você e falar pô, eu vou, para mim faz sentido, será que enfim, eu posso me candidatar, e isso é do jogo né, então é, é
2: mandar o... mensagem no LinkedIn, trocar ideia é, é, um é, claro, não,
1: é, não é uma procura incessante de emprego enquanto você está empregado porque isso pode tirar inclusive o foco do que você faz atualmente mas é quando a gente fala de plano de carreira é uma coisa que a gente discute abertamente na né quando esperam que a empresa ofereça um plano de carreira a empresa ela dá um caminho ela dá algumas diretrizes mas o plano de carreira é individual ele é para cada um perfeito
2: sabe só uma história engraçada engraçada talvez trágica que teve uma vez a gente tem na empresa que tem grupos de e-mails você manda sei lá negócios grupo gaia não manda e-mail lá vem uma galera receber e-mail e aí, um cara que eu não entendi o que ele fez, que ele começou a se cadastrar num monte de vaga. Durante... Ele estava trabalhando lá, trabalhava na Gaia. E começou, durante a hora de trabalho, a se cadastrar em um monte de vaga. E colocou como e-mail dele uma chave de e-mails: negóciosgrupogaia.com.br. Uhum. Até que de repente, todo mundo começa a receber e mail assim: parabéns. Tá, ninguém vai saber quem é, porque eu não vou falar o sobrenome. Parabéns, Carlos! Você se cadastrou para tal vaga. Parabéns, Carlos! Acho que era no LinkedIn, se não me engano. E o cara começou a receber vários, e uma galera começou a receber vários, assim, e aquela vergonha alheia, né? Tipo, putz, aí, assim, eu, eu, a gente... Não fiquem bravos com a gente, mas a gente acabou desligando.
0: Eu acho... <risos> Só... mandou mal, é? mandou mal. Uhum. Só
3: eu, 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 é, eu, é, um
1: eu acabei falando também dos empregados né? acho que por exemplo, para quem está desempregado que é uma situação extremamente delicada e afeta emocional, afeta autoestima, uma série de coisas né? é, é entender também o estágio que você está no mercado, quais posições que você vai buscar, eu, de fato, pô, eu quero enfim, qualquer um de nós pode ser desligado mas eu quero arrumar um emprego rigorosamente nas mesmas condições, às vezes isso não encaixa o tempo passa, a gente tem um case, né? use Super bacana, né? É, de uma pessoa que ficou fora do mercado de trabalho, também por uma questão pessoal por um, por um tempo, e ela, enfim, é, ela voltou a trabalhar como faxineira uhum. é, numa empresa terceirizada, e ela, enfim, porque ela precisava da grana do emprego que ela legal, tinha. Legal, legal. Pô, e caramba, isso não tem demérito pra absolutamente ninguém, uma, uma profissão tão honesta como qualquer outra. Perfeito. É, e ela trabalhou conosco lá como faxineira durante quatro ou cinco meses e acabou agora virando recepcionista da empresa. Né? então porque, pô, ela já estava lá dentro tal. então talvez se ela tentasse uma vaga direta de recepção talvez ela, ela não poderia conseguir. conseguir, mas o passo seria muito mais longo e a probabilidade seria menor então é entender um pouco do estágio que você tá. e é... eu não estou falando é claro, de putz, eu vou escolher qualquer emprego né? Que fique bem claro, procurar Sim. um emprego de faxina não é qualquer emprego, mas é entender que olha, a condição que eu tinha naquela empresa se eu exijo a mesma condição para um próximo emprego, pode ser que isso não aconteça. E aí o risco de você ficar mais tempo desempregado acaba... E meio... é melhor
2: você dar um passo para trás do que você ficar... Não, mas isso. eu tava assim e tal. Ah, uma outra coisa uhum. que eu acho que não vale a pena fazer, não sei se vocês se recebem, você é quando a pessoa manda para um milhão de pessoas o seu currículo. Tipo, cara... Uhum. Só sempre. <risos> é, 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 A chance de você contratar alguém assim é nenhuma, né?
3: É. é não só uhum. complementando, acho que tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da forma que o RH recruta, né? Acho que do uhum. ponto de vista do indivíduo, acho que isso vale tanto uhum. para o empregado ou o desempregado, que é um fenômeno que é de construção de marca profissional, que as Sim. pessoas falam de algo mais recente, uhum. mas lá o Tom Peters falou em 97, lá uhum. no né, The Brand You, né? lá na Fast Company, uhum. já tem mais de 20 anos. Então, assim todo mundo tem algum conhecimento de, sobre alguma coisa, sobre algum tema, né? Uhum. E as pessoas que têm um conhecimento e que começam a se utilizar disso pra postar isso, uhum. ou no LinkedIn, ou nas Exato. redes sociais, uhum. elas se beneficiam muito, porque mesmo estando empregadas, elas passam a ser reconhecidas... Referência em algo. Referência, é. é. E às vezes não necessariamente ser uma referência, ah, é um mas certo, assim... É. É... Olha, esse profissional ele é especialista nisso, né? Isso Sim. vai construindo a possibilidade exato, é. de criar networking, exato. gente que vai querer tomar um café com você, exato, etc. Exato, é. E para o lado do RH, né? Só complementando, uhum. acho que também é uma visão interessante, já que a gente falou dos desafios da empresa para o futuro, é que a gente está habituado em RH também a contratar também de acordo com a demanda do negócio, né? Exato. E o negócio ele sempre vai pedir algo que vai é, resolver um problema de hoje e nunca para resolver um problema do que precisa ser resolvido uhum. lá na frente. Então a gente já faz a entrevista olhando para o currículo, que é um reflexo do passado, uhum. para resolver uma situação do presente. Uhum. E a gente não conversa com a pessoa, porque às vezes a origem da pessoa ali, né? É, uhum. ela entrou no mercado no RH, mas na verdade não era para ela ser RH, ela tem um talento para ser marketing. Só que toda a conversa, como é baseada nas experiências passadas, Exato. você não consegue identificar... Que, na verdade, aquela pessoa era para trabalhar em inovação uhum. ou em engenharia ou em qualquer outro tipo de, de tema. Então, é o olhar para o futuro também dentro da conversa Legal, de entrevista.
2: É. Não, e é muito isso aqui, ter a pessoa é. certa no lugar certo, né na cadeira certa, é. isso que, o, que o Wilson falou no começo. Às é. vezes pode ter uma pessoa certa no lugar errado. Exato. Então, Exato. a gente já mudou a gente de lugar e de áreas completamente diferentes. A própria Lininha que tá aqui assistindo com a gente. Uh, por, bem, a... <risos> por, por algum motivo ela fez contabilidade, mas assim, ela não tem nenhum perfil. Hoje ela tá na área, de, na área VIP, que é nosso RH, entre aspas, que é valores integrando pessoas. Esse é mas é uma pessoa de pessoas, né? não é uma pessoa de contabilidade, é. né? Imagino que os professores dela sofreram com ela. Não devia passar nenhuma matéria. Yeah. Devia só colar e tal. Então, ela tá lá tentando se justificar. Ah, eu mesmo. Eu
3: comecei em produto e marketing uhum. numa seguradora criando plano de previdência privada. Então. É... Isso vai mudando, é. Vai mudando. Sim, Com... sim. Até pelo autoconhecimento também é. você
0: vai. Eu é. tenho um case aqui também. O Fernando, do meu time que tá aqui assistindo, ele era meu business partner de RH e ele fez uma transição Para a área de produto. Porque como a gente tem muitos produtos para RHs, ele virou de cadeira.
2: Olha que interessante. Ah, legal. Show. E vamos para o nosso primeiro quadro. Úteis e inúteis Olha essa informação aqui é, Que é a seguinte Até foi o André Souza que é a fonte dela A fonte não, a fonte é Paísa No blog do Futuro S.A. É, o tempo médio de um funcionário no Facebook Que trabalha no Facebook, tá? Na empresa Facebook É 2,02 anos No Google, 1,9 ano Na Oracle, 1,89 ano Na Apple, 1,85 Na Amazon, 1,85 então quer dizer que as pessoas têm uma rotatividade, daqui, a... vamos falar sobre isso, muito, muito grande. Eu vou querer saber de vocês se isso é problema ou não, mas vamos para o dado inútil. Pessoas com renda, renda mais alta geralmente preferem que o papel higiênico venha de cima do rolo. Eu não entendi. Enquanto aquelas com renda mais baixa preferem que venha de baixo. Agora eu
1: entendi, porque eu prefiro que venha de baixo.
2: <risos> Publicado em 1989 num livro de Barry... Se Cara, então, peraí, quando o papel de higiênico vem de cima, <risos> quer dizer que as pessoas têm renda mais alta. E quem vem de baixo é renda mais baixa. É bem inútil, eu não sei se essa, essa tendência continua. Agora todo mundo pensa se você tem uma mentalidade de rico ou de pobre, é. tá? De acordo com essa pesquisa louca que uns caras chamados Barry Sinrod e Mel Porretz fizeram. <risos> vamos lá <risos> bizarra essa pesquisa né bastante André me fala uma coisa uh, hoje em dia as pessoas entram pra ficar numa empresa tem problema é um problema que uh, o Facebook fica dois anos as pessoas lá ou não o que, que você vê e depois eu quero ah, ver vocês conversando
3: também eu acho que assim cada mercado é um mercado né assim é, o que, esse dado aí é um dado muito específico do mundo da tecnologia hum. né e o mundo da tecnologia, em especial, da onde esse dado foi tirado, lá nos Estados Unidos, Califórnia, etc., ele tem uma característica muito específica, que são conhecimentos raros, uhum. é... um... Não há desemprego, basicamente, né? Uma situação ali de pleno emprego. Verdade, que é muito diferente da situação é. que a gente tem no é Brasil. Muito diferente Sim. da situação que a gente tem no Brasil. E o terceiro elemento é que as próprias motivações desses profissionais, até por conta do aquecimento da economia e da evolução do mercado, elas são diferentes do que a gente está habituado aqui. Então, por exemplo. Um cara desse, ele pode entrar no Facebook pura e simplesmente para ele saber como é que uma empresa de tecnologia grande funciona, porque, na verdade, o objetivo dele é fundar uma startup. O segundo elemento é que o ciclo tradicional, às vezes, de carreira né, que as pessoas têm, você entra na empresa, se desenvolve, até você atingir teu pico de desempenho, aí daqui a pouco... Você se desmotiva. Normalmente, se numa empresa tradicional é maior, dois, dois anos e meio. Todo mundo fala, ah, fica três anos na sua cadeira e tal. Numa empresa como essa, os ciclos são menores, porque você é contratado, às vezes, por um projeto X. Uhum, o projeto é acabou em seis meses... E daí você sai. Pô, se você não tem uma outra coisa espetacular, e como tá em pleno emprego... Eu tô no Facebook, pô, a Apple vai ali, cara. Tem um projeto ali de inteligência artificial. Ele vai. Então, assim a questão do cargo e do título acaba tendo menor impacto do que a questão das experiências
2: e o projeto que a pessoa vai participar. Mas você acha né? que isso é uma tendência, uh, Wilson, no mundo da tecnologia, ter essa rotatividade maior ou não?
1: Eu acho que é uma tendência. Né? Realmente, em tecnologia, você tem algumas nuances e você percebe você percebe esse turnover maior. O que é muito importante, né, João? Eu acho que, assim, até olhando numa visão muito de recrutador, é, é, e aí algumas pessoas perguntam pra gente, pô, mas é ruim, né? Ficar tão pouco tempo em algumas empresas, isso pode impactar na carreira? Depende da história que você tem pra contar. Eu acho que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas que ficaram, às vezes, 15 ou 20 anos numa empresa e contaram uma baita história. Parece que eles trabalharam em 30 empresas diferentes porque as empresas mudaram muito. Da mesma forma que eu entrevistei pessoas que, por exemplo, nos últimos oito anos, tiverem quatro ou cinco empresas, mas claramente nesse pouco período que eles ficaram em cada uma, as entregas foram muito robustas. Então o tempo ele passa a ser secundário.
2: Mais importante é o... a sua história, é a história em cada que uma você das fez. empresas.
1: É a intensidade das entregas do período que você ficou e depende muito do mercado, porque de fato alguns mercados ainda são mais conservadores. Então se o recrutador de, de alguns mercados olhar, pô, nos últimos cinco anos aquele profissional trabalhou em cinco empresas diferentes, Pode ser que, dependendo do mercado, gere uma percepção, ah, esse cara não para em lugar nenhum, né? Mas a, ver... eu acho que em tecnologia é uma tendência. É uma mesmo. tendência.
2: Eu vou querer saber da Soraya o que ela acha de tudo isso e também dicas super legais para RH, mas agora nós vamos para o nosso primeiro e único intervalo.
0: Não saia daí, valeu! Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade
3: Ilimitada.
0: Você
1: toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.
2: Olá, estamos de volta com o nosso Felicidade Ilimitada aqui na Rádio Globo. E hoje falando sobre transformações no mundo do trabalho. Né? Então a forma que as empresas eram há um tempo atrás é bem diferente daquela forma que as empresas serão, daqui. já é diferente hoje, vai ser mais diferente a isso ainda e para isso nós temos três pessoas incríveis, ele que é locutor de rádio frustrado, mas RH, <risos> RH bem sucedido, Wilson Lima ela que é recém mãe de uma bia, a Soraya Vahad. e André Souza que é o dono do blog Futuro SA, então ele realmente é o dono do nosso futuro <risos> Soraya Vamos lá, uh, visão da visão sua e, e, e na Alelo, que a gente falou agora há pouco, recapitulando um pouquinho, né? Uh, que algumas empresas de tecnologia, especialmente no Vale do Silício, que tem pleno emprego, tem uma rotatividade muito grande, as pessoas entram e ficam um, dois anos nas empresas e já saem. né? Uh, por N razões que o André e o Wilson explicaram, se você pegou agora o rádio, você entra no aplicativo, volta um pouquinho <risos> e, assim, e ouve para você entender a explicação dos dois. Mas é, como que é a visão é, na Alelo, que não é uma empresa de tecnologia?
0: É Quando a gente fala dos desenvolvedores, né? eu concordo. Eu acho que a rotatividade é maior, tem um desafio por tudo que eles falaram. Agora, eu acho que realmente cada indústria tem um comportamento. Eu já contratei pessoas que eu sabia que tinha alto risco de ficarem só um ano, uhum. mas que aportavam um talento tão diferenciado que valia a pena. E aí era um risco assumido, né? Mas vou falar da minha experiência pessoal. Hoje eu trabalho no setor de meios de pagamento. Eu trabalhei em aviação, em serviços e em fidelidade. É, eu nunca trabalhei num setor tão complexo em termos de regulação como o setor de meios de pagamento. E o negócio só complica mais a cada dia, né? <risos> é todo dia saindo portaria nova, regulação nova, lei geral de proteção de dados, cada hora é uma novidade. Então, quando a gente fala desses ciclos curtos, é, eu acho que em alguns setores é, tem uma complexidade maior você gerenciar um turnover tão alto. Ah, entendi. No meu segmento, então, é complicado. Então, o seu objetivo complicado. é realmente
2: que as pessoas fiquem lá mais tempo?
0: Ou mínima... sim. É, que fiquem mais tempo felizes e produtivas, né? Que apenas fiquem lá, plantas uhum. perfeito, não querendo. Perfeito,
2: boa, boa. Mas
0: que fiquem crescendo, engajadas, tocando novos projetos, sim. Agora, atuar, o teu ponto, ele chega a ser um incômodo, um motivo de reflexão <risos> para as pessoas, sim, hoje em dia, né? Eu tenho uma executiva lá, uma diretora que tá há 12, quase 13 anos na empresa, que cresceu, mudou de posições, ajudou a criar empresas novas dentro do grupo, mas ainda assim, vira e mexe, ela me chama e fala. Será que eu devia sair? Será que o mercado vai me ver é, de uma forma ruim por eu estar aqui há tanto Mas tempo? Mas posso falar então... o que
2: eu acho? A minha opinião. Uh, você tem que ser feliz. Então, assim, o que o mercado acha, tanto faz. Ah, eu tô valorizando. Ah, você tá feliz lá? Fica lá. Se você não tá feliz lá, vai para outro lugar ou muda de posição lá dentro, né? Fica... Você está trabalhando pensando no que o mercado está achando de você, ou o que o próximo. Você acha que vai ficar louco? Acho que é uma vida, preocupação
0: né? com empregabilidade, né? Mas a felicidade, sem dúvida. Quando é que isso. A felicidade é condição sine qua non. Ainda mais para alguém que já está. Olha, é, escutem com isso. A carreira a felicidade estabelecida. é condição
2: sine qua non. Então, por isso, vocês têm que ouvir o programa Felicidade Limitada. Olha <risos> <risos> exatamente. Sim. Oferecimento Soraya Badi. <risos>
0: Eu acredito nisso. Claro, nem sempre você consegue executar essa estratégia, mas a estratégia é clara. Felicidade é pré-condição.
2: Nossa, olha lá, hein? Tá na pessoa certa, no programa certo, na cadeira certa. Agora eu quero dicas pra gente motivar os funcionários. Hum. Dicas. Primeira dica com o Wilson.
1: A minha primeira. Sua dica. Aquilo que eu falei, né, João? Acho que a primeira dela é estar muito de olho na contratação, né? Então, de é, trazer pessoas que de fato. Curtam o que fazem. É, e eu acho que tem um, uma tríade que é muito importante. E, e eu acho que a boa parte das empresas, para não dizer todas as empresas, não deveriam esquecer. É, eu acredito muito num equilíbrio entre escopo, né, então, o que a pessoa faz... Clima, né? Eu tô num lugar que eu curto. E remuneração. Remuneração é algo muito importante. Uhum. E, e por mais que a gente leia muito sobre isso... Ah, mas cada vez mais as pessoas buscam o um trabalho por um propósito. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Mas o aspecto remuneração não pode ser negligenciado. É, se eu tenho uma remuneração que ela é muito abaixo do mercado... A dificuldade para contratar vai ser maior. E por mais que essa pessoa esteja é, é, é motivada no trabalho... E se eu estiver falando de profissionais qualificados, ele vai ser mais assediado. E pô, eu, eu gosto muito daqui, mas eu recebi uma proposta. Sei lá, vou chutar um número aqui. Eu recebi uma proposta para ganhar 5 ou 10% a mais. Ah, mas eu tô bem aonde eu tô, enfim, num lugar que eu tô me desenvolvendo. É um percentual pequeno. Agora, se esse 5 ou 10 não é 5 ou 10, ele pode ser 20, ele pode ser 30, ele pode ser 40. Você fala, opa, peraí por mais que eu esteja muito feliz onde eu estou, deixa eu namorar um pouco essa empresa. Quem trabalha lá? Eu vou acessar o Love Mondays. Qual é, qual é, enfim, a avaliação que essa empresa tem? Então, eu acho que ter uma remuneração equilibrada também é muito importante. Ela, claro, a questão de custo Legal. é extremamente importante, mas essas três coisas têm que conversar então, entre é, si. é
2: cultura, clima e remuneração. E
1: remuneração. Acho que essas coisas têm que ter... Esses mas três é, com tem muita empresa
2: que só pensa na remuneração.
1: Aí também é um caminho perigoso. Super. É, porque se você... Enfim, porque depende muito do momento profissional. Então, sei lá, eu, eu pago o maior salário do mercado, mas você tem que trabalhar horas e horas por dia e você não tem tempo para ficar com a tua família. Ou você faz trabalhos que você não concorda. Isso não é sustentável. Né? Então, a, a tua felicidade vai ser diretamente impactada. Então, a, eu acho que, de novo, né? o equilíbrio entre esses três fatores ele vai ser muito importante. Algumas empresas vão investir um pouquinho mais em um, um pouquinho mais em outro, mas eles têm que ter certo
2: equilíbrio. Soraya, o que vocês fazem para motivar e engajar os... Uh, na Gaia, quem trabalha lá chama gaiano. Na Lela é, é alelano? Alelo lover. Alelo lover, boa. É,
0: ah. sangue verde. A sangue gente, sangue, fala, ah, a gente quem é é trabalha azul. lá é sangue verde.
2: Olha só, se, se um, um gaiano uh, tiver com uma alelo lover, <risos> dá azul com verde.
1: <risos> oh. Ufa.
2: Verde água, talvez. Na verdade, <risos> o, é, roxo o, é. O
3: verde e o roxo são cores complementares,
2: né? Então, ah, ser... então é, é. fica bacana. Tá na mesma palestra. Tá na mesma. Uhum. É, aqui, é que eu tô... tô sou uma mistura dos dois. Sim. Mas e aí, que que o fa... que, que vocês fazem para ter alelo Lovers?
0: João, eu assisti hoje de manhã uma palestra, eu tava até aqui procurando quem foi o speaker, porque eu me identifiquei muito com o que ele falou, mas eu não localizei o nome. Então vai... vão faltar os créditos. Wilson Lima, eu acho. <risos> Fantástico. <risos> É, era um gringo, então, infelizmente, talvez... Wilson. Wilson Lemann. Wilson é Lemann. Leman. Leman, Leman, Leman. Leman. Ele falou é, de um conceito que eu me identifico muito, acho que é o que a gente acredita na Lelo, né? Ele falou que a, o engajamento do, do colaborador, ele tem a ver com magic. O que, que é magic. magic? O M é o meaning, é o propósito, o significado tá. do trabalho que você faz, né? O A é o autonomy, então, tá. é a autonomia que a pessoa tem para fazer aquele trabalho que ela gosta. Um
2: propósito, autonomia. Isso.
0: O G é growth, então crescimento. E o crescimento não necessariamente é aquele crescimento de cargo, né? Analista junior, pleno, Senior, coorden coordenador, diretor. Mas é o crescimento em relação a conhecimento, desafios, tal, tá o tempo inteiro ganhando coisas novas para aprender e para fazer. O I é do impact, então é. Como que esse trabalho que eu faço impacta a comunidade, o mundo, as pessoas que trabalham comigo, né? O que, que ele está gerando de positivo para a sociedade. E por último, o C do Magic é Connection. Então, hum, como são as minhas isso, relações é, dentro do meu ambiente de trabalho. Na Lelo, é nisso que a gente acredita. Então, vou, vamos falar
2: de novo aqui para as pessoas anotarem.
0: É, M, que é propósito, significado. Isso, meaning, propósito. A, ah, autonomia. Autonomia. G, de growth, crescimento. Crescimento. E, de impact... Impacto
2: que você causa na vida dos outros. Exatamente.
0: E o C-Connection.
2: E o C-Connection, que é. é uma coisa super, super importante. Eu me
0: identifiquei muito, porque é exatamente o que a gente olha lá. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando do ponto de vista de marca, negócio, significado, impacto. Quando a gente fala dos gestores, sempre trabalhando a autonomia que eles dão para o time. E quando a gente pensa... No que a gente tá entregando, no como a gente tá entregando, como é que estão as relações entre as pessoas e que oportunidades a gente tá dando para as pessoas crescerem, <risos> se desenvolverem no nosso ambiente.
2: Eu queria coisas práticas, então vou lá, uma coisa que eu fiz hoje. Hoje, hoje, hoje. Fui lá, uh, peguei. Uh, enviei 10 e-mails para 10 pessoas da Gaia, uh, cada um falando de um valor. Então, fala assim, André Souza, você uh, representa o valor, gratidão por isso, isso, isso. Mande este e-mail para outras 10 pessoas da Gaia. E aí, criou uma onda hoje, hoje mesmo, na Gaia, todo mundo mandando e-mail reconhecendo. E as pessoas, ah, recebi dois e-mails, recebi três, tal, tal, tal. Então, coisas práticas que a gente pode fazer para reconhecer as pessoas e que não necessariamente vão custar. Ideias?
3: A minha visão, assim, tem um elemento super prático é, no dia a dia que os gestores, até pela pressão de curto prazo, não fazem. Que é simplesmente conversar com o um funcionário hum, para entender... Exato. Boa, hein? É. Conversar para entender, cara, o que, que esse cara valoriza. Uhum. Porque o que eu valorizo como líder não necessariamente é o que o meu funcionário valoriza, né? Tem gente que vai valorizar mais autonomia. Tem gente que vai valorizar mais equilíbrio... Exato. Trabalho e vida pessoal. Então, assim... Há elementos e como se fossem cada pessoa funciona com seus botões, né? Se a gente consegue identificar três a cinco botões, que uhum. eu falo assim, nossa, eu tô criando um ambiente, um trabalho, onde a pessoa consegue ver. Então, assim, Nossa, é o que eu sempre sonhei em trabalhar, que é totalmente diferente do que o Wilson uhum. deseja, que uhum. é diferente da Soraya, que é diferente do João, uhum. né? Então, assim, uma coisa prática é simplesmente, nossa, gente... Nossa.
2: Conversem, é, né? é, acho falem. Que é né? um, uma dica é ou uma, uma reflexão para líderes ou você é liderado. É. Quanto tempo o seu líder ou você como líder gasta individualmente com pessoas? É, pensa até de uma é. forma assim. Um mês
3: todo líder tem reuniões com, os, com seus times ou individualmente e tal percentualmente quanto tempo foi dedicado a esse tipo de conversa. Uhum. Muito e, provável...
2: pra ouvir, e pra ouvir, não só pra falar. né Porque Muito provavelmente falar, foi a 10%. Ouvir.
3: Exatamente. Muito provavelmente é menos de 10%.
1: Exato, exato. E é um baita investimento. Eu super concordo com o que o André falou. E o investimento na escuta. Eu, eu vi isso esse esses dias também. Escutativa, escuta muito... é, é embática. E, e como escutar é difícil, né? Esses dias eu ouvi é, essa definição achei ótima. Né? Tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. <risos> né? é porque uma coisa que, por exemplo, nós de é recursos humanos temos um hábito interessantíssimo, né? Interessantíssimo no sentido irônico aqui da coisa. A gente escolhe o que é melhor pro outro sem antes consultar o outro. Então, é. É, às vezes, por exemplo, o fulano está desmotivado, dá um aumento de salário. Ele está desmotivado porque ele queria sair uma hora mais cedo para pegar o filho na escola.
2: É isso, é, faz toda a diferença. É,
1: e é escutar, de fato. né Então, é, 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 o quanto, de fato, a gente demanda tempo escutando as pessoas, mas escutando genuinamente. É, é, uma coisa que a gente tem feito na, na IUSE, e roda super bem, Uh, uh, por exemplo, a gente faz lá as reuniões, como toda empresa tem lá as suas reuniões. Sem celular e laptop fechado. Vai abrir, vai abrir o laptop e, é claro, pô alguém pediu uma informação, eu preciso consultar, agora eu preciso aqui dar uma olhada. Na
2: Gaia, a gente tem um carregador é. na porta da sala de reunião do lado de fora. Uhum. Então, e aí tem uma frase legal que assim, uhum. é assim... Você fica feliz, o seu celular fica feliz também, uhum. <risos> porque ele tá carregando e você uhum. não e você Exato, não está é. não tá atrapalhando. Isso faz toda a diferença. Tem, tem pesquisa que mostra que só ter o celular em cima da mesa no seu trabalho, ele no já reunião, desvia
1: a atenção. Você vai
0: começar é. a olhar e ele tal. Já desvia a
2: atenção. No restaurante também está em cima da mesa, desvia a atenção. É, tira essa conexão que a Soraya falou que é super importante, né? Uhum.
0: Uhum. Acho que a gente tem feito duas coisas muito bacanas que vale a pena compartilhar. Mas antes, deixa eu dar o crédito do dono do Anacrônico... Do anac, do... Mas não foi o Wilson? Não, não foi o Wilson. Ah, não acredito! Foi Roubaram o... a minha ideia. Foi o Tracy... Maillet.
2: Tracy mail É, foi o
0: Tracy Muito Maylet.
2: melhor do que o Barry Simrod, que foi o cara que falou do papel higiênico.
0: É. Muito melhor. Mas, falando da escuta, concordo, acho que é super importante. A gente tem um, uma coisa lá que funciona de um jeito muito legal pra gente conectar a última instância da liderança, né, o CEO, é. com toda a base, é, o tempo todo. A gente tem um grupo que a gente chama de comunicadores. Então, são pessoas... É que, se, que eram influenciadores dentro da empresa, que se candidataram para esse papel por gostar de falar, de compartilhar informação. E a gente montou um grupo de WhatsApp e a gente faz um, alguns encontros presenciais, no mínimo uma vez por mês. E eles vão lá levar questões do time, que às vezes as pessoas não, não sentem a vontade para falar mas eles E levam o CEO da empresa? Pro CEO, pro RH, a gente tem diferentes participações, mas sempre chega. Ou o CEO participa pessoalmente, ou o RH participa e compartilha com a diretoria. Então, por exemplo, bermuda a gente foi liberando a partir oh, de que... pedidos desse grupo. <risos> é... Eu trabalho de bermuda,
2: gente. Hoje eu já tô de bermuda. Um
0: exemplo simples, né? Mas a gente fala de muitas coisas. Então, uma coisa que surgiu no último encontro. Ah, por que que a gente não faz alguma campanha interna em que a premiação seja levar pessoa para convenção de vendas na empresa mesmo que ela não seja de vendas e a gente gostou da ideia, Catou então uma série de coisas aí que surgem sabe? fica a
2: dica leve todo mundo pra Disney <risos> ó, tô falando aqui ó. Tem o um Fernando, levantando a Débora, a mão o Dudu é. a galera da Lelo que tá aqui tá vibrando, vale a pena todos falar
1: concordaram, que... eu sou testemunha aqui
2: é, okay, Wilson, Wilson quer ir também
1: exatamente, convidados também daí.
2: <risos> clientes, clientes e eu vou querer também como quase cliente. O celcinho também, que ele é testemunha. Vou falar pra vocês que a gente levar as pessoas da Gaia pra Disney fez um efeito sensacional. Porque todo mundo achou que ia ser legal. Mas foi muito, muito, muito mais legal do que legal. Porque você cria uma conexão entre as pessoas, né? Então, você uh, tirou as, pe uh, as pessoas conviveram muito mais e a gente fez de uma forma que não foi família pra que realmente tivesse essa interação. A gente alugou casas lá, então você tinha que conviver com as pessoas da casa. Big Brother... Big Brother, tipo Big Brother, <risos> e aí a gente ia pro ônibus fazendo brincadeiras no ônibus e depois ia nos parques, voltava, tinha festas, tinha não sei o que, foi muito legal, vale muito, muito a pena. E agora a gente vai para o nosso segundo quadro falando de Disney.
1: Sorria e faça sorrir.
2: E vamos para a charada de primeira série. Aquele momento que se você não desligar o rádio agora, você vai até o final. Uh, o que, como é que quem sabe? O que acontece com o lápis quando ele cai no chão? Ele fica triste e desapontado. <risos> como é, como é, como é. Lá, as pessoas todas dando aquele sorriso sem graça. E hoje, de uma forma inédita, vocês vão ouvir a voz dele, que está por trás de todos os tibuns. Com vocês, Celcinho, e Sua Piada! Vai vir aqui falar. O Celcinho tá vindo aqui falar. Olha lá, Celsinho, contando sua piada. Vindo em primeira mão. Sim, isso aqui. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Globo. João, vamos lá, minha Celsinho. filha que me contou, então vamos lá, né? Vamos lá, filha do Celcinho, Ele tem o... três Marias em casa. Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Seguro temos aqui o especialista é Jose. em Seguro em uso. segura vai uso. Aí,
0: ó. Posso responder?
2: Por favor. Pode. Porque ele tinha medo do hobby. <risos> Olha só! <risos> Final do programa agora, tem mais 12 minutos, todo mundo em pé, para soltar um em pouquinho. Pé, eu aprendi é isso beleza. aqui com o Milton Jung, é bom de ficar em pé, levanta o microfone. Queria saber o que, que as empresas, o que, que o RH espera de um funcionário. Tá, Então, eu sou um funcionário, o que, que a empresa espera de mim? Atitude de dono. Atitude de dono. Você
0: não espera isso dos seus?
2: Eu espero. É. Hoje eu tive uma situação engraçada na empresa. Será que eu conto ou será que eu não conto?
0: Conta! Conto! Qualquer coisa corta
2: depois. Já era. É, já era, já era. Uma funcionária que a gente ama... Estava vendendo produtos eróticos na empresa. E aí você faz o quê? Fosse... <risos> Celcinho, <risos> um comprador.
0: Se fosse bombom, o que você faria?
2: Se fosse bombom erótico ou não?
0: não <risos> de chocolate
2: então, boa pergunta é complicado não, é, é, é complicado eu acho que lá dentro porque minha opinião, tá? você pode machucar com, alguns, com os valores de várias pessoas que estão lá dentro então alguém pode se sentir constrangido de estar lá dentro e estar tendo esse tipo de então quando você rompe a barreira de alguém alguém vai se sentir desconfortável eu acho que é melhor não ter esse tipo de coisa
0: é, acho que até além disso, né, você tem uma questão do propósito da pessoa estar ali, né? É. Que normalmente tem um, ela tem ali um papel, certo? Que ela foi contratada para exercer. Será que essa atividade paralela não está atrapalhando esse papel principal, né? Por estar tá acontecendo no mesmo ambiente, no mesmo tempo? Exatamente. Não... Então, acho que independentemente do que, é uma coisa que, em geral, as empresas não permitem.
2: Não permitem, né? Então...
0: Você não destoou tanto, não.
2: Não, ufa. <risos> <risos> e a gente que é todo meio diferentão, assim, né? Wilson, o que você espera das pessoas da Yuse?
1: Que elas exponham, que elas falem o que pensam. É, e a gente trabalha desde o começo da Use para criar um ambiente onde as pessoas exponham o que elas pensam, tanto em relação a sentimentos, tanto em relação a projetos, a trabalhos. É, e o fato das pessoas falarem o que pensam...
2: Mesmo que isso vá contra alguma coisa... Exatamente. Ah, algum o direcionamento. A empresa está indo para lá, você fala, olha, eu exato,
1: acho... Exato. Mesmo que ela fale contra... Porque a gente deixa isso super claro, né? A gente está numa empresa que adultos têm que ser tratados como adultos. E o fato das pessoas exporem o que pensam, elas sempre serão ouvidas. Mas não quer dizer que a gente vai fazer rigorosamente o que todo mundo pensa. Não, São perfeito, 200 pessoas. É perfeito. É mas a, a gente estimula muito isso o tempo todo. E que muitas vezes busque pessoas para falar diretamente e possam ter impacto naquela decisão. Porque se eu vou lá, enfim, no cafezinho e falo que tô chateado com o meu gestor, eu falo com um outro, com outro, com outro, e eu não falei diretamente com aquele meu gestor, alguma coisa tá torta. Pode ser um erro nosso como empresa, porque não, a gente pode não tá criando o ambiente que a gente acha que tá criando. Por outro lado, se eu falo mal para a empresa inteira, não falo diretamente para pessoa, também tem um erro meu, num ambiente onde, onde é permitido falar as coisas diretamente. Então é. essencialmente a gente quer que pessoas. Não, eu acho os que é super importante.
2: O quinto valor da Gaia é comunique-se sincero e honestamente. Uhum, então, acho sim, que tem que se comunicar de forma sincera e honesta. André, seguinte. Uh, eu quero montar uma empresa, tá? Só quero montar uma empresa que pareça super legalzona, mas que ela seja meio fake. Então, eu quero dicas de como montar uma empresa fake.
3: Eu não sei fazer isso, não. Cara. Vamos lá.
2: <risos> vou fazer esse exercício. Vamos então, eu vou, eu vou colocar o okay, quê? Coloca um... um um ping pong mas Exato. como que a gente faz para criar uma empresa fake?
1: Cara, eu acho que você pode pegar... Tem um kit pronto já, né? Como que é? Me Você conta. pode pegar uma mesa de pembolim, você tá. pode colocar uma mesa de ping pong e um videogame. Tá. Só que cada vez que alguém levantar para usar essas coisas, você cronometra o tempo que ela fica. <risos> e depois porque vai ela tem total cara liberdade para usar. Exato. Também criar uma sala moderninha, Legal. com puffs e coisa e tal... Colocar palavras bonitas na parede. Exato. Colocar valores no elevador e executar completamente ao contrário. Você coloca um ponto super bacana e é uma coisa que, enfim, é perigosíssima para os rh né? Porque, na verdade, é o que está por dentro do ambiente. é claro, é muito legal estar tá num, num, num ambiente bacana, onde tem a mesa de ping-pong, onde tem um pembolim, mas que isso faça parte do cotidiano. Que as pessoas tenham ciência que elas têm que entregar, elas estão num ambiente de trabalho, é, uhum. mas que ela tem momentos de, de descontração que, inclusive, vão impactar positivamente na produtividade dela. Mas é, 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 você fala muito de employer branding, não é o tema específico de hoje, né? Mas boa parte das estratégias de employer branding, elas podem estar tá pautadas em aspectos fake das empresas. É isso, isso é vejo. terrível.
2: Exatamente, isso que eu você cria aquele negócio, uma área de marketing e tal, uhum. venha pra cá. Daí as pessoas que estão lá dentro começam a reclamar horrores do negócio. Exato,
1: é, não é a empresa que eu trabalho, né? Você é, vê tipo... um post no LinkedIn, vê alguma coisa no manda manda e você fala, pô, mas essa empresa...
0: Não é aquela empresa, Não é empresa, que tá né? na minha
1: carteira de trabalho tal, C -c -c né? Você
2: vê isso de vez em quando, Soraya?
0: Ah, é difícil julgar de fora, né? Uhum. Mas dá a impressão que sim. Eu acho que até em coisas mais sutis, né? Então a empresa declara que tem horário flexível, mas ninguém pode sair antes do chefe. <risos> é, Exato. então...
2: É... Home Office, uh, vocês têm experiência nisso, aplicando em times? Qual que é o maior desafio de, de, de implementar um Home Office uh, em alguém, numa equipe que não tinha Home Office uhum. antes?
1: eu acho que assim um desafio muito importante é deixar claro que tem que ser entregue no período de home office home office não é home off home office, <risos> não, é folga...
2: home office não é home exato. off exato não é, não
1: é uma folga remunerada e pô a gente tá aqui em São Paulo o programa é nível nacional mas a, a gente tá aqui em São Paulo que tem um trânsito caótico parte-se do pressuposto que se eu trabalho de casa eu produzo mais porque eu não vou pegar trânsito e não vou ter interrupção. Então, a minha sugestão, a gente teve boas experiências na use e outras nem tanto. E Nas boas experiências que a gente teve, a gente combinou muito bem o que ia ser feito no home office. E acho que é um papel importante de recursos humanos, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Se confunde os conceitos de home office e jornada flexível. Ah, eu vou, por exemplo, é, é, eu vou fazer home office porque eu vou levar o meu filho no médico. Levar o filho no médico é importantíssimo, mas é a jornada flexível. É, bom ponto é, a diferença aí... de
2: home office e de nada flexível exatamente
1: então, coisas office, diferentes exatamente é um... então acho que e também é parte da, é, 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 é parte do papel de recursos humanos clarificar esses conceitos porque eles também não se confundem à toa se ele caiu no senso comum mas ele está errado tem que ter alguém para mudar isso daí
3: é, eu, eu particularmente como, como gestor sempre pratiquei nas minhas equipes independente se a empresa até tinha uma política ou se não tem uma política formal não. ou não o que funcionou sempre para mim ao longo uhum. da minha carreira com as minhas equipes, foi o seguinte. Objetivos desafiadores. Se a pessoa tem algo muito importante, grande, que a pessoa está conectada a entregar, essa pessoa vai ter que trabalhar de algum lugar. Se é dentro da empresa, se é fora da empresa, em algum momento, durante a semana, a gente vai acompanhar o que foi desenvolvido. Né? Então, é, sempre funcionou, no meu caso, por questões de critérios de... É, a confiança que foi estabelecida uhum. entre o líder e a sua equipe a, os objetivos que foram definidos para aquela semana, para aquela quinzena para aquele mês, já teve casos da gente estar tá ali, está todo mundo trabalhando o funcionário tinha um projeto super importante que demandava concentração uhum. Eu falo, André, é, eu vou ficar uma semana lá em São José do Rio Preto porque uhum. é uma casa lá que eu fico em silêncio eu vou trazer isso de uma forma espetacular. Então o falou,
2: ele Completamente tem um objetivo é a entrega, né? É, legal, legal. É ter essa entrega bem, bem forte.
3: É, eu acho que isso não dá para ter o home hum. office sem associar isso. Hum. Assim, tem que ter o, a contrapartida, né?
0: Eu acho que a gente ainda tem alguns desafios relacionados a questões técnicas também, né? A uhum. gente tá vendo muito incidente de vazamento de dados, Sim. por exemplo, e nem todas as empresas têm essa preparação é para que os sistemas né? sejam acessados de fora da empresa com segurança. Então, acho que tem um trabalho de bastidor uhum. na infraestrutura e tem também um trabalho com o mindset, a forma de pensar da liderança, né? Uhum. Já participei de discussões no passado em que o, o gestor falava mas como a gente vai por home office? A gente vai tá no meio do colo e o cachorro da pessoa vai latir mas e se o cachorro latir? O que que tem? É, é.
2: <risos> é, não, não, é,
0: não é errado ela fazer home office? não, uhum. e, e será que o cachorro latir vai atrapalhar é, exatamente. tanto assim? assim? tem empresa Exato. que já leva o cachorro para dentro do escritório? É. acho que isso Exato. é muito mais polêmico, né? Então, assim, de vez em quando o cachorro vai latir <risos> e vamos sobreviver
2: tá aqui,
1: ó.
0: Só assim, eu trouxe o cachorro dele aqui é. também pro estúdio é. <risos> <risos> hoje. Mas o que Tô que a gente... Tá meu pé aqui, <risos> vocês não vendo? O que que a gente vai ter com... de benefício com isso em relação a engajamento das pessoas, qualidade de vida... Então, por... vale a pena a home office de nada flexível, na opinião de vocês? Acho que vale. Eu não sou favorável a home office o tempo todo. Sim. Eu tenho uma equipe comercial que é full-time, a gente chama lá de anywhere office, e eles sentem falta de ir o escritório. Eles me pedem. Ah, ah vai ter o... um treinamento? Marca no escritório. Porque a conexão é
2: importante. Aquilo que você Sim, falou do super. Magic. A Sim. conexão, você tá com o outro, você aprender. Se você ficar trabalhando sozinho, isolado, você não vai ser feliz. Exatamente. E vamos para o nosso terceiro quadro. Já era. Vamos lá, rapidamente. O que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais? Começando com você, André Souza.
3: Eu acho que... Há 20 e poucos anos atrás, tinha a questão da carreira para toda a vida, né? Assim, Sim. você trabalhar na empresa ali, né? Até pelo histórico dos pais, né? Meu, meu pai trabalhou na mesma empresa por 30, 40 anos, 35 anos. E você vem com um pouco com esse DNA, né? Mas rapidamente, ali já com dois, 3 anos, eu percebi que o mundo não era assim, o mundo né? Não era mais dinâmico. É, então, acho que o início, você vem com
2: uma, uma carga é, da cultura, né? Do que... Né, do, do modelo anterior. Né? Bacana. Wilson, o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
1: Tem duas coisas. Uma mais hard e uma mais soft. Aqui. A primeira <risos> delas é vida profissional e vida pessoal. Isso no começo da minha carreira era uma coisa muito clara que era separada. A minha vida é, é, da porta da empresa para fora é uma e da porta da, em, da empresa para dentro é outra. É como se fosse um outro Wilson. Eu desacreditei nisso bastante nos últimos tempos. Então, para mim, é, ah, bom, a vida é uma coisa só. Ah, e a segunda delas é o dress code eu em dado momento da minha carreira de fato achava que a roupa era algo muito importante no ambiente de trabalho em alguns ambientes continua sendo é importante ressaltar isso então acho que o dress code é uma particularidade de cada empresa é, é outro fake muitas vezes porque Sim. às vezes eu não me sinto bem trabalhando de bermuda e camiseta mas e eu vou ter que ir porque eu perfeito. tenho que ficar na modinha da empresa Boa. mas eu acho que poder se vestir da forma que você se sente bem estando alinhado com o que a empresa também acha legal <risos> é uma coisa que eu mudei muito meu pensamento nos últimos
2: 5, 6 anos muito bacana e você Soraya?
0: Eu achava que eu precisava ter um líder que ia me inspirar, me ensinar e com o tempo eu aprendi que eu não preciso. É só ouvir felicidade limitada. <risos> eu posso ter um líder muito bom que vai me ensinar, a me inspirar, eu posso ter um líder ruim que vai me ensinar o que não fazer, né, Verdade. que vai me inspirar a fazer diferente. Eu posso aprender com o meu time, com os meus pares, então isso foi um paradigma que eu quebrei.
2: Muito bacana. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Ah, ah cadê o ar? Então, rapidamente, falem onde pode encontrá-los.
0: Começando com você, Soraya, mãe da Bia. LinkedIn, Soraya Bad. Mas espera explica como fala Bad, né? Ah, é B de Brasil, A de Alemanha, H de Holanda, D de Dinamarca e de Espanha. Muito Soraya Bad, Soraya com Y.
2: Muito obrigado, Soraya. Você é o Wilson, legal. quem quiser te contratar LinkedIn... como locutor. Opa, legal. Então, <risos> a... Faz infantis. Tudo, tudo. <risos> uh, depois,
1: fora do expediente, a gente faz várias atividades extras. <risos> uh, Para me achar também bem fácil no LinkedIn... Wilson Lima, Yuse. Eu vou ser o primeiro que aparece lá porque eu sou o único Wilson da Yuse. Eu tenho essa exclusividade. Eu Olha tenho só. uma cota de Wilson. Não, eu é. sou o único Wilson. É não, Yuse com y. E como
2: você é da H, você consegue mandar nesse negócio de. Atenção, Wilsons, não mandem currículo pra Yuse que você não vai ser contratado. Né?
1: É, exatamente, tem o Wilson lá só eu, por enquanto. Brincadeira.
2: <risos> André, e como pode te encontrar e conhecer seu conteúdo também do blog? Legal, André
3: Souza com Z. É, se você botar André Souza RH provavelmente vai aparecer o meu nome lá como o primeiro e o site futurosa.com.br o Futurosa isso, o famoso Futurosa né <risos> é futurosa.com.br
2: muito é. obrigado, valeu Celcinho valeu todo mundo que tá aqui escutando e se você perdeu alguma coisa ou quer compartilhar com um amigo entra no nosso aplicativo da Rádio Globo no site da Rádio Globo ou no podcast no iTunes também valeu, até semana que vem você ouviu ah, Felicidade
0: bom. Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade Ilimitada.